0: Ha seguido publicándose la enciclopedia universal Saldá. Eh, se ha publicado el sexto tomo. El tomo anterior tuvo una distribución muy irregular. Una serie de partes en Lima eh, que, que no recibieron, ¿no? Eh, Los pocos eh, ejemplares que se distribuyen porque eh, no tienen pues, una gran acogida, ¿no? eh, ...yo no pude conseguir el, el quinto tomo... ...me han quedado en conseguir el quinto tomo... ...de modo que adquirí este, el sexto tomo... ...lo he estado revisando... Eh, ...para quienes han publicado esta obra... ...un simple dato... ...en la página... ...en el artículo sobre la teoría del caos... ¿no? ...en la página 2553... En la primera columna se menciona al matemático francés Henri Poincaré. Pero han escrito mal el nombre. Y ahí figura Henri Poincaré. Es un desliz notorio, por eso lo indico. No es Henri Poincaré, sino Henri Poincaré. Bien. Eh, espero que se regularice pues eh, la distribución de, de esta enciclopedia yo dificulto que lleguen al tomo 33 porque son 33 tomos si ahora en el sexto ya hay problema de distribución imagínense cómo será pues, más adelante ¿no? eh, bastante problemático bueno. pero en fin, ojalá pues, que se lleguen a los 33 tomos luego ha seguido publicándose esta colección sí, con regularidad la colección de maestros de la pintura peruana. ¿no? Eh, se ha publicado el eh, tomo correspondiente a Julia Codecido, que es este. Julia Codecido, una gran pintora nuestra, muy poco conocida por las nuevas generaciones, y espero yo que con esta obra, cuyo texto está bastante bien, cuyas ilustraciones están bastante bien, y ha sido bien hecha la selección, espero que eh, el desconocimiento eh, se acorte, ¿no?, disminuya, ¿no? Eh, porque la cohesiva ha sido, o es, un valor en la plástica nacional. Yo dije, refiriéndome al tomo dedicado a Ramiro Iona, que a diferencia de los tomos anteriores, ese de Iona tenía una sola rata lo cual ya era sorprendente. ¿no? Eh, desgraciadamente no puedo decir lo propio de este tomo porque aquí veo eh, que se han deslizado eh, varias faltas. ¿no? Mencionaré las principales. Eh, ello, repito, no obsta para que yo recomienda, porque realmente lo recomiendo, eh, este tomo. ¿no? Pero claro. Eh, estaría mejor sin los deslices que mencionaré a continuación. ¿no? Por ejemplo, en la página 20 figura la expresión francesa lubo pero después de la O de lubo hay una U, y aquí en la translusión eh, no está la U, ¿no? es una grave omisión. ¿no? Eh, señalo este desliz porque me parece notorio. En la página 28 dice, presten atención, los desunudos, así, desunudos taitianos de francés Paul Gauguin. Aquí en estas pocas palabras hay tres errores, tres. En primer lugar, y es obvio, no es desunudos, ¿no? sino desnudos. ¿no? Aquí hay una U ¿no? epentética, una U que se le ha agregado indebidamente a esta voz. Eh, luego, taitianos. Eh, eh, <ríe> este término figura en el diccionario ¿no? eh, dice natural de la isla de Taití. Eh, la Academia que ha recogido este término no, eh, estampa dos errores porque no es tahitiano ni tampoco es taití. <coughs> la pronunciación correcta en el nombre de esta isla es tahiti. El término tahiti es un término polinesio, procede del protopolinesio Tafiti que significa distante, lejano, remoto, y se le puso Tahiti, porque se trata de una isla que es muy lejana, ¿no? Una isla remota. Por eso se llama Tahiti. Y lógicamente el natural de Tahiti es Tahitiano. Vean en las ediciones décimo novena y vigésima del diccionario de la Real Academia Española, en el paréntesis etimológico del verbo tatuar, la academia dice, Tajiti, compruébenlo, quienes tengan esas dos ediciones recién dichas, compruébenlo, en el paréntesis etimológico dice Tajiti. Entonces la misma corporación matritense durante dos ediciones usó la forma propia, tajiti. Ya, posteriormente, comenzó a decir equivocadamente taitiano y taitino. Pero no es así, en eso no hay que imitar a la academia. Yo siempre digo que no porque hay una serie de términos que están en el léxico oficial, no por eso yo voy a decir, no. Yo en esto, repito, sigo el uso de los mejores, pero no puedo seguir pues el uso de los incultos, ¿no? Porque como decía muy bien Cicerón, el uso de los incultos es pésima regla. Bien, eh... <coughs> luego, eh... en lugar de, de francés, Paul Gauguin evidentemente es del francés, o sea, que el pintor francés Paul Gauguin, no es de, sino del. Repito, en unas pocas palabras, en pocas palabras eh, cometieron tres errores seguidos. En la segunda columna de la página 30, figura la expresión en términos de, que, que está muy difundida, ¿no?, eh, lo han, han difundido los amantes de la angliparla, eh, es, eh, es una expresión que es un, un anglicismo vitando y que ni siquiera en inglés es correcto, como lo ha demostrado cumplidamente el lingüista Wilfrin Falk en una obra muy importante titulada Modern American User, a Guide, esta obra. Aquí hay todo un artículo dedicado a la expresión in terms of. Y el autor demuestra que en inglés es una expresión perfectamente reemplazable por una serie de otras expresiones que dicen lo mismo, pero que lo dicen correctamente. La página 44 se lee lo siguiente. Antes, durante y después del indigenismo vean este título tal como está redactado me recordó inmediatamente el vicio del solecismo el solecismo es una falta de sintaxis ¿no? es el error cometido contra las normas del idioma ¿no? por ejemplo solecismo es entre otras cosas Usar dos partículas incongruentes o mal colocadas en una sola y misma oración. Verbigracia. Reloj con o sin cadena. Eso en castellano está mal dicho. No se dice reloj con o sin cadena. Lo propio, lo correcto es reloj con su cadena, ni siquiera con cadena, no, con su cadena, hay que usar el posesivo. Reloj con su cadena o sin ella. Entonces, aquí, en eh, lugar pues de antes, durante y después del indigenismo, lo correcto es antes del indigenismo, durante él y después de él. Eso es lo propio, porque ahí no hay incongruencia de partículas ni mala colocación. Bien. Eh, a pesar, repito, de estos deslices, de estas faltas, recomiendo este tomo dedicado a la gran pintora Julia Codecido. Después también se ha publicado, en esta misma colección, el tomo dedicado a Tilsa Sushilla, que es este. Tilsa Sushilla. Dos cosas, brevemente. En primer lugar,. Este es el primer tomo de la colección, y lo declaro abiertamente y no tengo ningún problema en declararlo. Este es el primer tomo de la colección que no tiene ningún errato. Ha sido bien corregido y no tiene deslices, faltas, pifias ni gazapos, ¿no? Y bueno, ha habido control de calidad, así debiera haberlo con cada uno de los tomos, ¿no? pero en todos los otros siempre hay un desliz, una falta, a veces un despropósito, ¿no? Eh, pero aquí no. Eh, y bueno, me eh, satisface tener entre manos este tomo dedicado a Tilsa, a quien conocí. Eh, traté, entrevisté, publiqué un artículo en una exhibición de arte erótico femenino que hice yo aquí. Había solamente dos únicas artistas. Eh, representante del arte erótico, ¿no? Eh, eh, Cristina Gales y eh, Tinsa, ¿no? Entonces, por ese motivo, entrevisté también a Cristina, la entrevisté además en el Canal 11, yo trabajaba en esa época en el Canal 11, recuerdo que llevó sus trabajos en cuero, mostró sus trabajos, en fin, eh, fue algo eh, muy, muy simpático. No, y la he entrevistado más de una vez. ¿eh? Y a Tinsa, bueno, este, la entrevisté pues en su casa, ¿no? una casa, un departamentito recuerdo, muy pequeño y todo y, y es cierto lo que cuenta aquí de que en la habitación donde ella trabajaba, ¿no? en su taller era tan pequeño todo, eh, que cuando ella quería tener una perspectiva quería contemplar uno de sus cuadros tenía que salir de la habitación y ir a otra habitación para tener un poco de perspectiva porque todo era muy, muy estrecho, muy pequeño pero muy acogedor, ¿no? una persona tímida, ¿no? muy este, muy educada eh, de, de conversación agradable, que estaba leyendo eh, ávidamente a René Genón, en fin, eh, una persona culta, ¿no? tengo el mejor recuerdo, muy tímida. A mí me decía, porque el marchón de, 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 de Tilsa era Reynaldo Lusa, ¿no? entonces este, eh, sí. recuerdo que me decía, ay el señor Lusa, ¿sabe usted lo que me dice? Me dice que, ¿por qué yo voy a cobrar menos que Osvaldo Guayasamín, ¿no? que el famoso pintor? Ecuatoriano. Ahora, por cualquier cuadro, Guayasamín cobra 50 mil dólares. Y entonces eh, Reinaldo Luza le decía, pero tilda, ¿usted acaso es menos que Guayasamín? Cobre 100 mil. Ay, pero me parece mucho. Le decía, ¿qué mucho cobre? Usted vale. Eso me lo contaba ella misma. ¿no? Le decía, ay, no sé qué le da cobrar, si digo no digo 50 mil, menos. ¿no? Por mí no, no, no. Pero este, una persona de calidad, repito. ¿No? A, aquí, eh, vean ustedes, eh, rápidamente muestro ¿no? Acá está Tilsa ¿no? Y acá está este, un artículo que yo escribí y Algunas reproducciones, en fin Esto yo lo publiqué hace exactamente 38 años En el cuarto número de mi revista Pásquina Vamos a hacer aquí el primer corte y ya regresaremos El 21 de marzo El escritor Mario Vargas Llosa publicó en el diario El Comercio un artículo titulado El placer está en tus manos. El placer está en tus manos. Bueno, varios televidentes me han pedido que me ocupe de este artículo y que explique hasta qué punto está de bien o de mal <ríe> la propuesta, ¿no? Eh, vean. Veamos primero a lo que nos dice Margarillo. dice, hace algún tiempo hubo un pequeño alboroto mediático en España al descubrirse que la Junta de Extremadura había organizado dentro de su plan de educación sexual de los escolares unos talleres de masturbación para niños y niñas a partir de los 14 años. Campaña a la que bautizó, no sin picardía, el placer está en tus manos. Más adelante, Vargallosa manifiesta no estar de acuerdo con que se imparta enseñanza masturbatoria en los colegios. Y se expresa al respecto como sigue. Dice, me temo que en vez de liberar a los niños de supersticiones, mentiras y prejuicios, de las supersticiones, mentiras y prejuicios que tradicionalmente han rodeado el sexo, iniciativas como la de los talleres de masturbación, lo trivialicen de tal modo que acaben por convertirlo en un ejercicio sin misterio, disociado del sentimiento y la pasión, privando de este modo a las futuras generaciones de una fuente de placer que ha irrigado hasta ahora de manera fecunda la imaginación y la creatividad de los seres humanos. Reparen ustedes en el uso que hace Vargas Llosa del verbo irrigar, Dice que el impulso sexual hasta ahora ha irrigado, ¿no? eh, de manera fecunda, pues, la imaginación y la creatividad de los seres humanos. Bien, el verbo irrigar tiene tres acepciones. Una acepción que es propia de la jerga médica, según la cual se dice irrigar, ¿no?, de la arteria, ¿no?, que lleva sangre a una parte del cuerpo. Así, por ejemplo, se habla de la irrigación cerebral, ¿no?, Luego, irrigar significa regar con agua un campo, generalmente extenso. Grandes extensiones de terreno, ¿no? La irrigación de algo. Bueno, y después irrigar es echar o aplicar agua a una parte del cuerpo, como por ejemplo cuando se habla de irrigación vaginal. Estos son los tres significados del verbo irrigar. Pero el señor lo que ha quería decir es vivificar. Vivificar, o sea, dar vida, esto es actividad, movimiento, energía a la imaginación y creatividad de los seres humanos. ¿no? Entonces el impulso sexual ha vivificado, no ha dividido, ¿no? Ha vivificado el, eh, la creatividad y la imaginación, pues, de los seres humanos. Bien, eh, el asunto es complejo y están en juego una serie de variables. ¿no? Eh, expondré las principales ordenadamente en primer lugar el impartimiento de enseñanza masturbatoria no es una novedad la idea de impartir enseñanza masturbatoria no es nueva es una de las tantas propuestas de la contracultura, o sea es un fenómeno de la década de 1960 década pues que vio surgir la contracultura yo recuerdo a este propósito eh, que por entonces circulaba mucho un libro de procedencia eh, norteamericana y que a causa de su gran acogida se tradujo prontamente a una serie de lenguas ¿no? y que se titulaba eh, La Mujer Sensual ¿no? eh, el autor o la autora encubría su identidad con una J mayúscula ¿no? Y el tercer capítulo estaba dedicado íntegramente a, a la forma eh, y a las técnicas y, y, y que había con respecto a la masturbación. Recuerdo eso y eso llamó mucha atención porque decía, fíjate, todo un capítulo para ver cómo debe masturbarse uno, ¿no? Bien, ejercicios, prácticas, en fin, una serie de cosas. Eh, aquí tengo la edición original en inglés, The Woman, ¿no? Esta es la edición original. Y esta es la traducción que salió pocos meses después, ¿no? La Mujer Sensual. Después también se publicaron eh, obras eh, tituladas El Hombre Sensual, eh, La Pareja Sensual, y en fin, ya, ya fue ya, eh, un comercio así desembosado y abierto, ¿no? Pero lo importante es esto, de que aquí, en esta la Mujer Sensual, ¿no? Se le enseña a la mujer cómo debía masturbarse. Eh, después eh, vinieron los talleres y las obras de enseñanza masturbatoria de Betty Dutton, no, famosa artista además una mujer muy inteligente ¿no? eh, posteriormente hizo lo propio Anne Springfield y muchas otras personas y todas ellas luego se mudaron liaron Bártulos y se mudaron a la red y ahí están, eh, enseñando pues todos los saberes y, y dando todas las pautas para hacer los ejercicios convenientes de carácter masturbatorio eh, La red se ha convertido, entre otras cosas, en la gran universidad de la masturbación. En consecuencia, sorprenderse a estas alturas o en estas honduras, ¿no?, eh, de que quieran implantar talleres de masturbación en los colegios Sorprenderse de esto es estar sencillamente desinformado Esos talleres aparecieron y comenzaron a implementarse hace 50 años Eso en primer lugar En segundo lugar Cuando Vargas Llosa dice que los talleres van a trivializar y degradar el sexo, restándole el encanto que antes tuvo, ¿no? eh, el encanto de los cortejos, eh, del misterio, de los rituales, el apasionamiento, el sentimiento y la discreción, eh, y eh, el atractivo de la transgresión, ¿no? Sobre todo esto, sobre todo sobre esto último ha hablado, y muy bien, el... Eh, gran escritor francés, Georges Bataille, en su libro de lectura obligatoria, titulado El erotismo. Bueno, cuando Vargas Llosa supone todo esto, tiene únicamente presente la sexualidad relacional, porque todo eso que él añora es sexualidad relacional, sexualidad de pareja, sexualidad de enamorado, de amante, de cónyuge, pero no es sexualidad autoerótica o lo que es lo mismo, no es erotismo masturbatorio. Ahí hay una tremenda diferencia, todos estos rituales y este, el misterio y la discreción y todo, todo eso es válido y alguna vez tuvo cierta validez, ¿no? pero con respecto al sexo relacional, pero no se puede confundir, como si dijéramos, un monólogo con un diálogo, no. son cosas enteramente distintas. Me indican que debo hacer el segundo corte, lo haré y ya regresaré. Decía en el segmento anterior que Vargas Llosa confunde la sexualidad relacional con la sexualidad autoerótica. Es como confundir el eh, diálogo con el monólogo. Eh, por otra parte... Hace 50 años o 60, ¿no? el ejercicio eh, sexual entre nosotros destaba mucho de ser ejemplar. Eh, el varón término medio solo tenía rudimentos eh, de técnica copulatoria y la, varo, y la varona ni rudimentos. ¿no? Esto de varón y varona es sabe muy bien que es la, la paronomasia bíblica, ¿no? Eh, bien, mi eh, rodimento pues tenía la mujer eh, de modo que las más de las copulaciones eran patentes chambonadas. No, no veo pues qué, qué gracia ni qué fruto pueda tener eh, la añoranza de un ejercicio sexual tan indiesto, lo cual no quiere decir por otra parte que el ejercicio sexual ahora, entre nosotros, sea diestro, ¿no? Sigue siendo tan indiestro como antes, con diferencias, por supuesto. Eh, antes no teníamos tan claramente definidas como sí ahora, las siete plagas que afligen a la humanidad, ¿no? No. Entonces, el sexo podía... Eh, galopar más cómodamente pero con la tercera de las plagas que es la drogadicción el narcotráfico el sexo tiene ahora que competir con un rival como decimos nosotros de polendas, ¿no? o sea de fuste ¿no? eh, además tiene también que competir esto concierna a la mujer con el hecho ahora ya perfectamente establecido, de que las mujeres ingieren bebidas alcohólicas tanto como los hombres Eso no ocurría a mediados del siglo XX. ¿no? Entonces, pues, con las drogas y con el alcohólico, eh, el rendimiento sexual se altera notoriamente. Eh, y hay que tener muy en cuenta eso. O sea, no se puede simplemente añorar una época que no eran nada ejemplar en materia de copulación, que tampoco se podría encomiar esta época, no que, que tampoco es, es ejemplar en materia de copulación. ¿no? La pregunta es ¿sería posible implantar entre nosotros en los colegios los talleres masturbatorios? Vean. Si mañana se hiciera una encuesta nacional para averiguar si la población está o no de acuerdo con esos talleres de la masturbación, estoy seguro de que el 90% de la población diría que no está de acuerdo. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, por el espantajo masturbatorio. Y en segundo lugar, porque la iglesia católica se obstina en seguir rechazando y condenando la masturbación. Y el espantajo masturbatorio, o sea, la creencia, no la idea, la creencia según la cual la masturbación daña y muchísimo, surgió en Inglaterra hace exactamente... 300 años Locke en un libro sobre la eh, es una visión cultural de la masturbación se llama eh, sexo solitario eh, Locke dice que la aparición de, del espantajo masturbatorio eh, coincide prácticamente con el nacimiento de Jean-Jacques Jean Rousseau Rousseau nació en mil 712 y el espantajo masturbatorio nació si es que lleva razón lo que otros dicen en 1714 15 otros dicen en 1712 bueno pero por ahí entonces es un fenómeno de comienzo del 18 tiene 300 años y aunque es cierto que ya ahora no tiene lo que llamaremos la intensidad paroxismal que tuvo en el siglo XIX y eh, buena parte del siglo XX, aunque ya no tiene cintura, ya sigue vigente, la gente sigue creyendo. Ah, sí, no, la patraña está muy enraizada. Entonces, el espantajo ma masturbatorio sobrevive, y lo que es más importante, pervive. Eso en cuanto... A, al espantajo masturbatorio ahora en cuanto a lo que dice la iglesia católica vean el catecismo de la iglesia católica el catecismo de la iglesia católica es la doctrina oficial de la iglesia dice claramente que la masturbación es una ofensa a la castidad una ofensa a la castidad según los teólogos católicos la masturbación es un vicio un pecado mortal, un pecado mudo. Esto del pecado mudo hay que aclararlo, ¿no? Eh, se dice pecatum mutum, así se dice en latín, se dice pecatum mutum o pecado mudo de la masturbación porque es un pecado tan atroz que frente a él solo cabe callar, ¿no? Es decir, nos quedamos sin habla, ¿no? Porque es algo tan horrendo que lo único pues, que atinamos es a, a callar, a enmudecer. <risas> Deja sin habla! No, enmudecemos por causa de la horripilancia de esta transgresión. Por eso se le llama pecado mudo. Eh, bueno, eh, no solamente es un pecado mudo, un pecado mortal y un vicio, sino que también eh, es un acto contra natura y un placer desordenado. Ah, no, y... Una polución directamente voluntaria. Porque hay poluciones, poneste la terminología de los canonistas. y teólogos, hay, hay, hay poluciones que no son directamente voluntarias, como las emisiones eh, seminales nocturnas, ¿no? Eh, más llamadas poluciones. Polución quiere decir mancha, de ensuciamiento. bien Y claro, los antiguos este, consideraban pues, que, que el semen era, era, era muy sucio, muy cochino, ¿no? Entonces eh, lo llamaron polución. Bien, eh, pero esas son involuntarias, durante el sueño se producen, ¿no? estas no, estas son con plena conciencia y con pleno advertimiento, como dice el dominico ple. Entonces son poluciones directamente voluntarias, así se expresan los teólogos. ¿eh? Eh, y además eh, la masturbación es un placer desordenado. El placer es desordenado cuando es un placer por sí mismo. Independiente del fin de procreación y al margen del amor, no. Solamente busca su solo placer. Entonces, eso se llama, eh, según los que hablo, lujuria. Y la lujuria, y la masturbación es un acto esencialmente lujurioso, y la lujuria, para la Iglesia Católica, es absolutamente inadmisible. Yo creo entonces que por estas dos razones, que mi ver son razones poderosas, y por esta otra que he mencionado de pasada, y es que. Cuando se temen cosas con respecto a la autorización posible en los colegios, ¿no? eh, de, de prácticas masturbatorias como parte del currículo, ¿no? como parte de la enseñanza, eh, no se tiene en cuenta que el asunto ya ha variado en medio siglo, radicalmente. Y que ahora eh, el ejercicio sexual... Eh, el ejercicio sexual en esta posmodernidad tan volátil, tan impermanente y tan efímera y tan llena de estímulos que cada día se multiplican ya no se puede pues comparar ¿no? con aquella visión que tiene ¿no? que es un poco idílica la visión de Vargas Llosa ¿no? de, de hace 40 o 50 o 60 años ¿no? Eh, ¿no? ya no ahora es todo vertiginoso es un cambio de estímulos de un día para otro, etcétera, ¿no? Y la masturbación tiene que competirse, si así se puede decir, tiene que competir pues con eh, todas estas manifestaciones volátiles y que se multiplican diariamente, y tiene que competir además, y ahí sí sale perdiendo con la droga. La masturbación y cualquier otra práctica sexual frente al alcohol y frente a la droga nunca puede ganar. Eso es una cosa que está perfectamente demostrada. Y la hora, la cantidad, pues, el esparcimiento, ¿no? Eh, digamos, eh, que es una verdadera disluencia de, del consumo de drogas y del consumo de alcohol en, en hombres y mujeres es una verdadera influencia o sea, se esparce y extiende por todas partes incontenible no, no creo que pueda hacer mucho eh, el ejercicio sexual ¿no? y si algo hace será pues en muy precarias condiciones estas condiciones no no, 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 se, no se daban tiempo atrás, no, en absoluto no digo yo antes de la posmodernidad, mucho antes, ¿no? Estamos hablando de, de la década de 1950, y de la década siguiente. No, 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 no. el sexual no tenía que competir con siete plagas, siete plagas. Ahora con siete plagas, superpoblación, violencia, drogadicción y narcotráfico, terrorismo, destrucción ecológica, calentamiento global y aumento general de todas las enfermedades, no solamente de las enfermedades del cuerpo sino también de las enfermedades psíquicas, de las enfermedades los espíritu, es una goleada muy, muy muy grande y ninguna de estas plagas eh, ha podido eh, ser revertida y todas están como lo está el universo en permanente expansión, ¿no? ustedes saben que desde la época de Edmonton de Jeans y de los grandes físicos de hace muchísimos años, se habla pues, de la expansión incontenible del universo, igual bueno, aquí hay una expansión de todas estas siete plagas y no veo yo de qué manera podrán ser, si acaso son alguna vez revertidas irreversibles, no, no, sinceramente no lo sé, bien, vamos a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos he recibido el último disco compacto de Juan Luis Dammer. Valses, que este es el último disco compacto de Juan Luis Dahmer. Anteriormente también me ha enviado eh, otros discos. Y creo que este, aparte de la calidad, ¿no? eh, comparte con los otros eh, la, la seriedad de la entrega. ¿No? Eh, Dammer a quien no conozco personalmente, entonces no puedo consignarme a mi amigo ni nada por el estilo. Pero Dammer, eh, hasta donde he podido apreciar, eh, se ha caracterizado siempre eh, por ser eh, una persona no comercial, no comerciante. ¿no? Entonces eh, esto tiene circulación en, en dos o tres partes, no está en toda la librería, ni tampoco eh, acompaña esta publicación pues un despliegue propagandístico ni nada parecido ¿no? entonces me hace recordar a la antigua pauta que tenían los compositores y en general los artistas de nuestra canción popular ¿no? de, de que los hijos se circunscriba a círculos pequeños que iban a saber apreciar debidamente las entregas ¿no? y que no se expandan, ni se difundan, ni llegue después pues, hasta el último rincón del país, porque en esa medida, en el trayecto, se va a ir desfigurando. Y cuando llegue, ya va a estar completamente desfigurado. Eso es lo que eternamente ocurre con todos los que tienen éxito. ¿no? En la medida en que uno crece y el éxito es mayor, en esa medida, la pérdida de la autenticidad, de la veracidad de la entrega es mayor también no hay que equivocarse Todos me dirán, oiga, pero así yo gano mucho dinero ah, sí, en muchos casos es cierto pero una cosa pues no se compadece con la otra no, no, no corre a las parejas del éxito ¿no? y, y la seriedad y, y la autenticidad ¿no? de aquello que se publica y que se entrega a la consideración de un público pequeño pero que sabe apreciar ese tipo de entregas ¿no? Eh, yo subrayo esto porque mm, perfectamente cuadra con la índole de este programa. Siempre he dicho yo, y a ustedes les cuento, los que siguen fielmente la función de la palabra y los que me han seguido en anteriores oportunidades, en otros canales y con otros programas que yo dirigí eh, que a mí no me interesa tener un gran público, no me interesa tener una sintonía mayoritaria, nunca la tendré tampoco, ¿no? felizmente. Si eh, no, más bien restricta, casi cenacular, pero de calidad. Entonces, yo creo que en el caso de, de, de la producción de Juan Luis es, es así. Y eso en un medio tan comercializado y, y tan eh, venido a menos ¿no? por aspectos puramente crematísticos y de éxito. Creo que eso hay que eh, destacarlo, hay que subrayarlo, hay que relevarlo. Eh, de estos valses el que me ha gustado mucho es Se Vende País Se Vende País es este, un valse que eh, realmente me ha parecido muy significativo eh, y todos los otros ¿no? eh, en la percusión está eh, Pepe Villalobos en eh, la armónica, no en todas las pistas pero en la armónica que, que toca el propio Dame, no en fin, eh Felicitaciones, pues, por esta nueva entrega. ¿no? Eh, viene además con la, no solamente es el disco que, que es este, no solamente ese, este es el disco. Este señor eh, camarógrafo, estoy mostrando el disco. Bueno, eh, no solamente es esto, sino que además viene la ¿no? este, y viene acá, como ven, ¿no? este, está acá ¿no? las letras de Bien. Eh, luego he recibido el último número de la revista Yuyai Kusun, Yuyai Kusun, <ríe> un título que yo jamás le habría puesto a una publicación que es buena ¿no? que jamás le habría puesto este título que nadie puede recordar ni pronunciarle aquí está la, la revista de la universidad Ricardo Palma a ver pronuncian ese título a ver si lo recuerdan después <ríe> Eh, bueno, eh, tiene nutrío material y veo yo que entre otras cosas hay un, eh, un artículo de Tanner que ya ha publicado cosas sobre Ricardo Palma sobre los neologismos en las tradiciones aun cuando también él utiliza mucho las papeletas lexicográficas de Palma ¿no? eh, y bueno, eh, creo que ahora no se puede leer eh, bien, lo que se llama bien, ninguna tradición eh, sin pues un, un léxico correspondiente, de voz de que no están en el lexicón oficial, ¿no? eh, pero que son corrientes en, en, en el uso de palma. ¿no? Convendría también que haga lo mismo el señor Tanna con eh, otros analogismos que están desperdigados, en publicaciones que no son justamente eh, las tradiciones las tradiciones es el, eh, la hora mayor de Palma pero por ejemplo en las tradiciones en salsa verde hay también muchos neologismos eh, de carácter obsceno algunos ¿no? eh, que conviene registrar ¿no? eso también es importante yo ya he explicado porque lo estudié eh, mi léxico obsceno ¿no? yo he explicado que en estas tradiciones en salsa verde, por ejemplo, no figura el verbo que ahora en el lenguaje obsceno designa la realización del acto sexual, el coito, ¿no? Eh, y que es el verbo cachar. Ese verbo no lo usa Palma. Palma, a la, a la antigua, digamos, por el hispanismo, ¿de qué se trata? U, usa joder, ¿no? Eh, que, que tiene pues, ese, ese mismo significado. De, de la palabra obscena cachar, no, pero Palma no porque en esa época 1905 poco más o menos, no el verbo eh, cachar todavía no había tenido difusión. A mí me ha dicho el doctor Sánchez que él recuerda cuando era mozo que ese verbo no se usaba. La primera documentación está en en el libro de medicina popular de Valdizán, no, eh, que es del año pues eh, 21 o 22. ¿no? Eh, esa es la primera documentación del verbo pero se venía usando unos 10 o 15 años, pero todavía con uso restricto, ¿no? Dice, dice él, joder, este, eh, echar, eh, no, no dice tirar, eh, echar un polvo y, y alguna otra cosa más, pero no, no dice el otro verbo. Bien, y luego en la nota informativa acerca de la Biblioteca Nacional de Manuel González Trada, ahí él re, reproduce algunas eh, apuntaciones que había hecho Palma, en los márgenes de los libros, ¿no? y, y hay una muy buena que yo mencioné anteriormente, pero la voy a repetir, eh, comentando el poemario Fiebres de Emilio Bovarilla, ¿no? eh, había puesto en la página 50, porque no le gustaba pues ese poemario a Palma, y le parecía pesado, denso, ¿No? y entonces había dicho, este poeta consume mucho alcaloide de cojudina ¿no? es una linda expresión, ¿no? alcaloide de cojudina que es un alcaloide peligrosísimo ¿no? eh, más peligroso que la pasta básica de cocaína oh, el alcaloide ese es terrible ¿no? y ha afectado a muchísima gente que consume mucho alcaloide de cojudina muy bien este, este el artículo de Tanner ¿no? por ejemplo menciona la palabra chuchuneco que siempre palma mencionaba en relación con, con Fernando Soria, ¿no? decía el chuchumeco Soria, ¿no? Eh, eh, es una persona que frecuenta, en el uso de Palma, eh, frecuenta prostitutas, ¿no? Eh, entonces, y, y, y el chuchumeco Soria pues estaba muy relacionado con la palizada ¿no? de, de Ayarza, ¿no? Eh, bien, eh, luego también he recibido eh, relámpago inmóvil, ¿no? Los cuentos ganadores del decimoquinto bienal del cuento previo Copé Internacional aquí ¿no? voy a leer esta selección y luego les comunicaré mis impresiones eh, volviendo rápidamente a lo que manifesté respecto a la creencia de ser la masturbación a partir del siglo XVIII hasta la fecha un manadero de culpas y de desastres, ¿no? Yo siempre dije que la masturbación desde el siglo XVIII hasta la fecha eh, se había convertido en la tercera parte de, de, del poema dramático, ¿no? Eh, Ustedes saben que el poema dramático tiene tres partes, ¿no? la prótasis, que es la introducción la epítasis eh, que es el enredo y la catástrofe, que es el desenlace ¿no? bueno eh, se había convertido en la tercera parte del poema dramático ¿no? pero es una historia aberrante terrible, que solo tiene en Occidente exactamente 300 años pero en 300 años arraigó de una manera tan considerable que, como ya manifesté anteriormente, hasta ahora subsiste. Es una creencia que pervive, que tiene una, una fortaleza, es una patraña que tiene un vigor eh, increíble. Podrá decirse que es todo lo que se quiera de equivocada esa creencia. Toda la gente sigue con la idea de que la masturbación la lleva. Bien, eh, me indican que debo concluir, entonces solo me resta eh, decirles que hasta qué programa y será hasta la siguiente edición de la función de la palabra.